0: El metal no solo es música. En Aloestia discutimos lo que rodea una canción o álbum de metal más allá de la música. Cada semana abordamos diferentes temáticas, desde lo más común hasta lo más raro, para descubrir la influencia que recibe y ejerce el metal en el mundo. Si no hablamos de metal, hablamos de rock. Y si no hablamos de rock, simplemente hablamos. En este podcast, hecho...
1: Alo bestia.
2: Bienvenidos sean todos a un nuevo episodio de Alo bestia con nuestro equipo usual de bestias, ya los, los usuales Camilo, Manuel, Sebastián y yo. Daniel, ¿qué tal muchachos? ¿Cómo vamos?
1: Un frío, buenas noches.
2: Todo bonito, mucho frío.
1: Verri mano.
2: Pues hoy nos vamos a disfrazar de cuenta historias para este episodio. Pero antes de dar inicio, pues empecemos con los saludos correspondientes, por favor. Entonces, saludos. En la vieja época contaban historias.
3: ¿Se vieron el narrador de cuentos? Muy claro, ¿Sí? Obvio. Esa es una buena
0: Obvio. Serie. La
3: verga. Qué gran serie. Y es cortica, ¿no? Es cortica, son poquitos Yo episodios. Heard. Sí, son no, y son dos temporadas nomás. Y dos uh -huh. temporadas, sí. Pero genial esa vaina. Yo creo que lo arrepentía. La, no... la, la segunda, la de los mitos griegos. Ajá. Chévere, chévere. Que el man se cae al laberinto del Minotauro. Pero bueno, esa es otra historia. Hoy es casos de la vida real, como sí, en las sí. novelas de la televisión.
2: Ya, 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 ya les voy a contar de qué se trata con exactitud el episodio de hoy.
3: Bueno, saludos a, en Instagram. Saludos al viejo Oscar, Oscar Quinche. Como siempre, presente en todos lados. Lich Elizabeth Inim Zair, eh, Claudia Arbeláez, al viejo Danotar, que está moderando este episodio, un saludo para él. Gracias, Dis... los amo. <ríe> Andrea uh, Metalpunk, No o Punk. Jorge Medina, Smith Duque, Ana Cris Durán Orozco, Karen Suárez, Pómez Carlos y Guti, o Johnny Andrés, que ya hasta me sé el, el nombre de Instagram, al viejo Draconis, que hace rato no nos saludaba. Nos dice que nos pusimos muy señoritas en el episodio de Thrash. Pero bueno, aquí están los trus para que se quejen. Esteban Rubio, Catherine Díaz, Juan Andrés Palomino, Ana Asim, Caos Oscar José, Varón, al podcast Parceros Podcast. Miguel Díaz, Sin Empleo y Ed Zeppelin.
1: Bien, por, por el lado del, del Facebook, entonces tenemos... Eh, de nuevo al, al viejo Oscar, que por allí, de hecho, nos, nos hizo un comentario, ¿cierto? Decía algo así como muy sangriento nuestro, nuestro anterior episodio, de Gori Atrocidades, pues digo que, que muy sangriento el episodio. Igualmente el señor Miguel Gómez también por allí nos, nos comentó, ¿cierto? Que, que el episodio estuvo bestial. Dice él conocía necrofagia por alguien en YouTube que ponía canciones sobre compilaciones de escenas de películas gore. Muy bien, episodio bestias. Entonces, allí nos comentaron, entre otras personas también tenemos a Tatiana Galíndez, Juan Esteban García, Miguel Gómez, Ángela Sazipa, Catherine St., Angélica Parra, Karen Giovanna, Guille Melo, Brian Danilo Rojas, Faya Molina, Jason Alvarado, Loren Posada, Pilar Franco, Luis Alberto Flores, Daniel Ru, Luis Alberto Flores quien también por allí nos colocó en ese mismo episodio eh, episodio anterior, un gif con una calavera que se llena en sangre, es decir que comparte la percepción del episodio y pues también en, en esta red social infaltable que tanto nos quiere Daniel Rivera.
2: Luis Alberto Flores me, me sorprendió porque él es el, el abuelito de mi hijo, saludos al abuelito.
1: A ah, caramba. Y... Is...
2: Cuando puso esa calavera yo dije, uy, el abuelito. <risa> abuelito rocker.
1: Este podcast está volviendo transgeneracional, muy
3: bien. Abuelito maldito, sí, bueno. muy bien. Bienvenido <risa> aquí. Y un saludo a Iván Yepes, que también nos comentó en, eh, en el video de, de la entrevista Salva, Rubio, que un gran trabajo, excelente trabajo a lo bestia, un gran abrazo a todo el equipo. Entonces, un abrazo también para Iván Yepes en YouTube, ¿no?
2: Gracias, gracias, saludos y gracias a todos ellos entonces. Arranquemos entonces con nuestro episodio de hoy, que como ya hemos visto en varios episodios de este podcast, episodios anteriores, que la inspiración para escribir canciones puede venir prácticamente de cualquier lado y se presta para escribir sobre cualquier cosa. Por ejemplo, en un episodio anterior vimos artistas que crean todo un universo de ficción y sobre este escriben prácticamente toda su obra. ¿no? También vimos en otro episodio mucho más anterior, como otros se inspiran en la literatura para escribir sus letras, por ejemplo, y algunos, como también ya vimos, se basan en hechos históricos relevantes. Hoy vamos a presentar eh, hechos un poco más terrenales, más aterrizados, un poco más de la vida cotidiana, de la vida usual. Entonces, estas son canciones que se basaron también en hechos reales, los filtros para este episodio eran muy sencillos. Uno, se valía rock y metal. Curiosamente, se van a dar cuenta cuando escuchen la playlist que este episodio salió más rockero que otra cosa. Tal vez lo más metalero quedó en los bonus y eso. Y segundo, que la canción o disco, porque podría ser todo un disco basado en, un, en algún hecho de la vida real, pues que no fueran ni crímenes, ni biografías completas, ni hechos históricamente relevantes. Ahora, si bien el filtro no era muy específico, pues eso se prestó para que aparecieran aquí un par de, de categorías que son así, vamos a tener canciones basadas en experiencias personales del, del autor, que no dejan de ser basadas en hechos reales, y vamos a tener canciones inspiradas en hechos que fueron noticias. Igual se nos colaron por ahí un par de acontecimientos históricos tal vez un poco más importantes y un crimen más o menos mediático. Un buen ejemplo de lo que podría funcionar para esta canción es, por ejemplo, uno de los que va a quedar en nuestros bonus, que es Smoke on the Water de Deep Purple, por ejemplo, que, que es la, la canción que cuenta la historia del incendio que se produjo en el casino de Montró el 4 de diciembre del 71 durante un concierto de Frank Zappa, cuando un hueveta arrojó una una bengala en el público, justo antes del concierto de Deep Purple. Entonces Sí, son, son estos hechos así que inspiraron letras de canciones los que, los que van a quedar en, en este episodio. Entonces arranquemos de una vez y vamos a empezar primero con las coladas del asunto que son pues las que tienen alguna relevancia histórica un poco más que las otras.
0: Bueno, échenle play ahí. Yo quería meter esta canción a como de lugar porque es una banda que me gusta mucho. Y porque la historia... Bueno, yo durante mucho tiempo siempre he escuchado esta banda. Me gusta y siempre vuelvo a ella. Y esta canción en especial. Y la semana pasada la tenía, pero pegadísima. O sea, caí que todos los días me levantaba con esta puta canción pegada. Y me, me puse a preguntarme como, bueno, pero esta canción, de qué, ¿de qué es lo que habla? O sea, porque la canción se llama Jet to Jet. Es de la banda Alcatraz. Perteneciente de su disco No para el for Rock and Roll de 1983. Entonces se llama Jet to Jet y yo decía pero o sea eso no tiene sentido o sea no, no sé cómo traduce Jet to Jet y me puse a leer la letra y yo como esa letra marica no la entiendo o sea no sé de qué está hablando no mencionan nunca un jet no mencionan entonces me puse a buscar como en, en, en foros y cosas y entonces ya en el foro decían no, es que eso trata de, de cuando hicieron expediciones a, a la costa de Marfil para sacar eh, esclavos de allá. Entonces bueno, ahorita les cuento más o menos de qué va. Mientras tanto les, les comento un poquito de Alcatraz. Esta es una banda fundada por Graham Bonnet. Si no les suena a este tipo, les digo quién es. Este fue más conocido por ser vocalista de Rainbow. Él reemplazó a Dio en Rainbow. Y también fue vocalista en la banda que se llama Michael Schenker Group. Si no la han escuchado, más tarde les cuento qué es Michael Schenker Group, que tiene que ver con, con otra propuesta de, que les doy después. Para el primer disco de ellos, que es este que les traigo hoy, No Parole from Rock and Roll, se trajeron en sus filas al entonces no tan reconocido, pero en ascenso, Ingrid Mamsing, al baterista de Alice Cooper de esa época, John Uvena, Haciendo así pues una superbanda en todo su derecho de, de la época, ¿no? Desde a principios de los 80, pues ya contar con, con Ingrid Mamsen, Jan Ubena y Graham Bonnet, pues lo hace un supergrupo en sí. Poco después de la gira en Japón, el, la diva Ingrid Mamsen, siendo la diva que es, dejó al grupo en malos términos porque pues según él, la gente le prestaba más atención a la guitarra que la voz y que esto llevó a un altercado en el escenario en el que Bonnet, el vocalista, manipuló uno de los amplificadores de Mamsin durante un solo. Entonces el band se emputó y dijo que, que le tenían envidia, que no sé qué, y se fue. Para reemplazar a Mamsin llamaron al guitarrista de Frank Zappa, nada más y nada menos que su eminencia Steve Bay, quien grabaría el segundo disco de ellos. Y después del tercero que grabó otro mancito que no me acuerdo ahorita el nombre, se disuelve la banda en 1987 por problemas financieros. Y no es sino como hasta el 2006 que Graham Bonnet como que decide volver a, a reformar Alcatraz. Pero solo como para algunos concierticos. Y han grabado uno que otro disco ahí. Este disco, el No el from Rock and Roll, que salió en 1983, es el primer disco de los cinco que tiene Alcatraz. Entonces, la letra en sí es difícil de, de, de comprender. Pues le, les voy a leer un poquito de la letra. Dice... En un viaje corto aterrizamos, entonces éramos extraños en la ciudad. Cómo, ¿Cómo nos miraron mientras salíamos? Somos blancos y todos ellos son marrones. Doctor Livingston, ¿dónde estás cuando más te necesitamos? Somos blancos como el marfil en la costa de Marfil. Entonces, después de buscar en varios, en varios foros, pues ahí decían que, que sí que precisamente trataba de, de la llegada de los blancos a, a la costa de Marfil y como las exploraciones que se hicieron ahí para sacar esclavos, pero también mencionan a este señor Doctor Livingston. Y yo dije, pues me puse a buscar quién era porque no, no tenía ni idea. Y sucede que este señor es un escocés. Bueno, fue un escocés, un médico explorador y misionero británico. Fue una de las mayores figuras de la historia de la exploración y mediante observaciones astronómicas estableció situaciones correctas en la cartografía africana y realizó informes de botánica, geología y zoología. También se distingue por su lucha contra la esclavitud. Y por todo eso, pues en la Gran Bretaña victoriana fue considerado un héroe nacional. Pues aparte de, de tocar ese tema, lo que me, me causa curiosidad todavía es por qué el título Jet to Jet, o sea, si, si no lo, lo traduce al español es Jet en Jet. Pero entonces después...
3: Jet para jet, ¿no será?
0: Es que en la, en la canción, la canción se llama jet to jet, pero en la canción él dice jet into jet. Ah, ok. Entonces, me puse a investigar y sucede que jet se le dice a un mineral. Hay un mineral que se dice que es jet y es, yo me puse a buscar qué era y es el azabache. Es
2: azabache, sí. Negro, negro azabache. Okay.
0: Y entonces, yo, yo hice la cosa, pues, acá en español se dice negro como azabache. O sea, el jet, o sea, el mineral azabache es totalmente negro.
2: Y en inglés entonces, dicen jet
0: black. Sí, sí, sí. Pero yo no sabía que ese jet era, era ese mineral. Entonces ya haciendo la vaina es como jet y jet. El otro jet es como un chorro a propulsión. No es el avión como tal, sino como algo a mucha presión. Entonces como presión a los negros. Es como lo que yo, yo saco ahí de, de esa letra. Y hay una cosa que sí no entendí, que hay una parte de la canción en donde hablan sobre... Sobre, sí, como algo racial. Entonces dice: La carga del hombre negro estás en sus hombros y lo mantienen bien en su lugar. Eh, por valor de 200 libras de megavatios que lo golpean en la cara. No hay razón para tomar el peso. La vida no está atada a tu cabeza. No uses la ficha hasta que la ficha negra esté muerta. Entonces, en inglés, ese, esa última palabra que dice: Don't wear the token till the token black is dead. Yo me puse, pero es que no entiendo esto. Y sucede que token, la palabra token es una, un slang que se usa en inglés para hablar de, de cuando meten por ejemplo en una película meten a, un, a una persona de color solo como por cumplir la cuota de minoría. Entonces ficha. Una ficha, sí. sí. Es como el token, sí una ficha. Entonces es chévere, pues no sé si chévere pero me queda, me, me queda como algo que no entiendo porque lo usan ahí. No uses la ficha hasta que la ficha sea negra y esté muerta. O sea, don't wear the token till the token black is dead. Entonces sí tiene como una carga racial ahí la canción. Habla también del hecho histórico a aquel. Y me parece una chimba de canción, eso sí.
2: La canción sí estuvo una rechimba. chimba. Yo, esta, esta es tal vez lo, la más pesada de la playlist. Para que, para que se preparen para lo que viene.
3: <risa> para abrir con eso. Sí estuvo bien, bien heavy metal. Sí,
0: latino, ese, ese vocal, pero... ese vocal. <risa> que Graham Bonnet me parece la verga. Tiene ese ronquito que a me dice. A mí sí
2: se me hacía... Familiar esa voz, como que si lo escuchaba en algún sitio. Y este, esta fue con, con Malmsteen ¿sí? Este disco. Sí, este disco
0: es
2: con Malmstein. Sí. El pues solo es re Malmsteen Sí, totalmente, totalmente se, se le nota el, el sonido propio.
1: Se nota que es de esas bandas que tienen así una influencia marcadísima de, de Judas Priest. Porque yo les decía, a mí, es, por ejemplo, el, el, un poquito el el, el. el tono en que está. el tono no es el, el, el matiz que le está dando la voz. Eh, es muy cercano por ejemplo a lo que trabaja también el vocalista de Ángeles del Infierno ¿no? es, o sea, definitivamente es una línea muy Halford, sí o sí
0: sí, pero es como más Sí, no, yo no dije
1: igual, dije va por y, la línea
0: sí, sí, la música, la música sí, es, sí es por el estilo un poco, no tanto de Judas sino como más de Rainbow y Deep Purple, pero un poquito más pesadita
2: sí, más a, más a Deep Purple también se me hace a mí, más que Judas es que Judas también tiene un espectro amplio y, y yo, a mí me suena más lo que, lo que ya sonaba mucho más heavy de, de Judas que, que lo anterior. Bueno, la siguiente canción es una propuesta mía y como ustedes verán, que cuando yo propuse los filtros primero me dijeron, no, eso, eso está re difícil, parecía fácil pero está difícil y luego sí si resultó fácil y aparecieron cualquier cantidad de unos pero las primeras propuestas que recibí fueron todas recaspas. Aquí donde no los ven, Camilo iba a presentar a, a Perfect Circle, Manuel quería presentar a Lamb of God, <ríe> y, y a, así, de ese nivel... Y Nightwish, entonces eso Ay, la de Nightwish no la puse sí, también va, Todo eso va a quedar en los bonos Porque nos han pedido, pero déjenlo que iban a poner de bonos Entonces ahora, ahora más tarde hablamos Hablamos más de los bonos, pero yo que solo tenía Una propuesta, la que, la que había inspirado Este episodio, pero que va a ser mi segunda Propuesta, dije, bueno, ¿qué presento Más? Y como no me iba a dejar clavar la mano de estos caspas Pues la mía es probablemente la, la banda Más caspa de este episodio No ¿No?
0: No no no, 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 le ganaba una que hay por ahí.
2: <risa> bueno, la mía es sin duda una de las bandas más caspas de este episodio, probablemente por el género, ¿no? La banda, bueno, la canción que va a presentar se llama Jenny was a friend of mine, de la banda The Killers. <risa> es probablemente un, un género, no muy común entre nosotros ni en este podcast, pero no deja de ser rock, entonces cabe, cabe, vamos a presentarlo, no hay por qué censurarlos. Y entonces les cuento algo rápidamente sobre, sobre la banda. Entonces, los Killers son una banda americana, pues norteamericana de rock, formada en Las Vegas por los señores Brandon Flowers en La Voz y otras cositas, y el señor Dave Cunning en La Guitarra y otras cositas. Por ahí estuvieron probando varios, varias personas y finalmente se decantaron por Mark Stomer en el bajo y Ronnie Vanucci en la batería. Ellos han lanzado, ellos han lanzado siete discos de estudio y la canción eh, que estamos presentando hoy salió en su primer disco que se llama Hot Fuss de 2004. De este disco hace parte su hit, tal vez de los más conocidos, o al menos con el que la rompieron, que es el Mr. Brightside, pero la canción de hoy es tal vez un poco menos conocida. Por lo menos no está en el top 10 de Spotify de la banda, entonces al menos es de las no tan caspas, diría uno. Jenny Was a Friend of Mine es el tema que abre el disco y cuenta la historia del asesinato de Jennifer Levin a manos de Robert Chambers el 26 de agosto de 1986. En ese momento Chambers tenía 19 y Jenny 18, el, el reportaje que se llevó a cabo estableció que ese día ambos salieron del bar Dorian's Red Hand considerablemente borrachos. El cuerpo semidesnudo de, de Jenny fue hallado en el Central Park ahí detrás del Museo Metropolitano de Arte Moderno por un ciclista que iba pasando. Lo encontraron con la camiseta como al cuello y la falda en la cintura. La ropa interior de ella la encontraron por allá más lejos. Y luego de examinarla pudieron determinar que había sido estrangulada y que tenía... Cortadas y moretones en el cuello, los moretones por el ahorcamiento y las cortadas de sus propias uñas al tratar de defenderse de su atacante, que se las clavó ella misma en el cuello tratando de, pues, hacer, pues, de liberarse del, del agarre del asesino. Si bien en ese momento Chambers tenía otra novia, ella sí lo tenía reportado como, como su noviecito y por eso después de los hechos lo, lo arrestaron para interrogarlo como él también tenía arañazos en el brazo y aunque trató de echarle la culpa al gato al final su historia sencillamente no cuadraba entonces finalmente admitió que la china se murió durante un encuentro sexual agresivo ahí en el parque entonces a él lo acusaron de, de asesinato no, no sé bien cómo son las categorías de asesinato pero asesinato queriendo con querer y él, la defensa de él consistió en decir que fue un accidente durante una sesión de sexo rudo aquí lo que es clave es que pues había consentimiento de ambas partes pero se le salió de las manos y durante la defensa y de las declaraciones de, de Chambers él dijo que, que Jenny era una amiga suya que él no tenía nada contra ella no tenía ningún motivo para matarla que fue un accidente mientras hacíamos cosas salvajes <risa> esta frase de Jenny era una amiga mía fue la, es la que le da el nombre a, a esta canción. Después del, del juicio, el jurado no fue capaz de llegar a un veredicto después de nueve días de deliberación y finalmente al man le permitieron declararse culpable de lo que en inglés llaman manslaughter, que es como asesinato sin, sin querer queriendo. Que aquí, o sea, sé que aquí existe asesinato doloso y culposo, pero no recuerdo cuál es cuál. Entonces al man finalmente le metieron 15 años de prisión, le tocó pagar la cadena completa porque se portaba muy mal en la cárcel y posteriormente lo volvieron a arrestar por problemas de drogas y huevonas. mejor dicho, man, de todas maneras era una caspa. La, la abogada que lo defendió durante el caso de, de Jenny Levin, cuando lo volvieron a arrestar dijo yo sabía que eso no iba a tardar porque desde entonces ya sabía que con los problemas que tenía con el alcohol a ese man no le iba a rendir mucho y en estos 20 años no ha aprendido, es pero ni mierda. Entonces, esa es, esa es la historia de Jenny was a friend of mine de, de Killers.
3: Y usted mismo se metió la. La puñalada. El golazo ahí de, en, los, en los filtros. Sí. Sus propios sí, filtros. Sí, sí, sí,
2: sí. Final, finalmente, yo mismo me, me quité opciones para cuando hagamos un episodio sobre, sobre crímenes y canciones que hablen sobre crímenes, ahí me quité una, pero sé que hay por ahí varias, entonces, bueno, esperemos que no me perjudique. Pasemos entonces ahora sí a las canciones que se basaron en experiencias personales de los compositores y empecemos con una propuesta de Manuel.
3: ¿Y yo que pensé que iba a ser el más caspa por mis dos propuestas? Esta es la primera, ¿no? Pero no lo fui. El más mainstream puedo ser, pero no el más caspa. Eh, bueno, mi primera propuesta es una canción que me encanta, que la conocí, no sabía, no tenía ni idea de qué hablaba. O sea, parece que habla de una cosa, pero en realidad habla de otra y ya vamos a hablar de ello. Y es de Slash. <ríe> Eso sí, no voy a entrar a detallar mucho de Slash porque pues...
0: ¿Quién es Slash? No, pero cuente que hay gente que no sabe quién es Slash.
3: Pero bueno, es la banda personal de Slash que después evolucionó y es... Eh, se llama Slash featuring Miles Kennedy and the Conspirators Miles Kennedy, bueno Slash, guitarrista legendario y famoso por Guns N' Roses que actualmente se volvieron a reunir y siguen tocando y la semana pasada o hace dos semanas sacaron una canción nueva absurda la canción ¿no? bueno, se llama Absurd la canción la música me gustó pero la voz no, tiene unos efectos ahí muy paila y la letra sí es absurda, así como es su título eso sí no tiene nada que ver con nada, pero bueno y Miles Kennedy, que es vocalista de Alter Bridge, que es su banda base y de Casi Forever, Casi Por Siempre. Él inició también en una banda que se llama The Mayfield Four, con la cual sacaron creo que tres discos y me gusta esa banda también. Es una banda que nació a finales de los noventas, tiene algo de allá y tiene algo ya de principios de los 2000 Es un rock. Miles Kennedy es uno de los vocalistas que más me gusta en el mundo, en la actualidad y tal vez en la historia. No sé si es muy muy subvalorado
0: demasiado subvalorado pero
3: es muy sí mucho para mí es de los mejores y vocalistas muy poco reconocido de los
0: mejores vocalistas de la actualidad fácilmente sí
3: ese man es y slash con miles Kennedy de conspirators vinieron aquí a colombia en 2019 creo o en 2018 creo que fue en 2019 y nada es excelente ahí fue en el movistar arena y los fui a ver pero bueno y pues ahí Miles Kennedy que también actuó en Rockstar, en una película que salió Mark Wahlberg con Jennifer Aniston. Si alguien se vio esa película, pues Mark Wahlberg, eh, Miles Kennedy es el que al final le decían Thor cuando la película da un ciclo completo y lo saca del público para que termine el concierto final cuando ya la película casi se estaba acabando. Ese man que canta ahí es Miles Kennedy y es la voz que sale ahí es la de él, perfecto. Entonces el man es, el man es un vocalista del putas, me encanta, eso sí, y bueno. Y The Conspirators, que son los otros, Miles slash Miles Kennedy and The Conspirators, The Conspirators son eh, en la batería Brent Fitz, que son todos, eh, los dos siguientes son canadienses, que tocó en unas, en unas bandas eh, Theory of a Dead Man, y sobre todo es músico de sesión y multiinstrumentista que también ha trabajado con Alice Cooper y Vince Neil, entre otros así famosos. Y Todd Kearns, que toca el bajo y hace... Voces Secundarias, que tiene una banda principal que se llama Sin City Sinners, Sin City por Las Vegas, porque la banda es de Las Vegas, y en otra que se llama Age of Electric Key, Frank Sidoris, que es actualmente el guitarrista de, de la banda. Es el único que ha cambiado porque todos los demás están desde el principio que se formó la banda, que salió en 2010 o 2012, ya vamos a hablar, depende de, de cómo lo vean ustedes en términos a los bestiarios. Que el man ha tocado con, actualmente pues tocaba con Mammoth, que Mammoth es la banda del hijo de Van Halen, de Wolfgang Van Halen, por eso se llama Mammoth, W-V-H, que es la banda del hijo. Recuerden que también Mammoth eh, fue la, el primer nombre de Van Halen, la banda antes de que se llame Van Halen, entonces por eso el man le puso ese nombre, Mammoth, y también para desligarse pues, del, del viejo y del tío y pues, para no estar asociado con, con Van Halen ni nada. Entonces eso son, pues casi que también es un supergrupo, pudo haber entrado en el, en el episodio de supergrupos, así como mi segunda propuesta, ¿no? Que también va a ser un supergrupo más o menos. Pero, pero eso es eh, la banda de Slash actualmente. Que digo que es desde, desde 2010 o desde 2012, depende, porque en 2010 Slash saca su primer disco en solitario que se llama Slash, como tal. Pero él invita a grabar el disco y a girar con el disco a todos estos manes. Entonces Miles Kennedy estaba en la voz y los conspirators estaban en, detrás en la música. Entonces son los mismos, solo que ese primer disco, oficialmente ellos no hacían parte de la banda, sino que en 2012 ya empezaron a componer y a girar como Slash eh, featuring Miles Kennedy and the Conspirators. En el disco del 2012 que se llama Apocalyptic Love... Y en total han sacado cuatro discos, que son World on Fire, el tercero, de 2014, y Living the Dream, que es del 2018, que es de donde sale esta canción. Ese es el último disco oficial de, de la banda, como tal, 2018. Entonces eso, más o menos a grandes rasgos, la historia de la banda de Slash en solitario. Les conté lo que está pasando de 2010 hacia acá. ya Lo que pasó en solitario y con sus otras bandas, Velvet Revolver y Guns N' Roses en 90 y 2000, pues ya se sabe. Este disco, Living the Dream, se grabó en Snake Pit Records, que es el sello propio, desde, de, el sello y el estudio propio de, de Slash. Entonces lo grabaron ahí en su, en su estudio, y creo que es el primer disco que graban ahí, y la distribución estuvo a cargo pues, de Roadrunner Records, al final de, de la intervención les doy un dato más allá. Y pues estos manes tocan es básicamente hard rock y rock and roll y demás. Y en cuanto a la canción, entonces, ¿por qué les decía que Pensaba que hablaba de algo y, y no, porque el mismo Miles Kennedy en una entrevista, eso está en eso le dieron una entrevista a Blabbermouth, que es un medio musical famoso. Entre él, Miles y, y Slash empezaron a hablar de, de canción por canción de qué significaba. Entonces, el mismo Miles Kennedy dice que la canción parece que él está hablando de un amor que, o, de un, o de una relación humana que no ha sido correspondida o que o que fue alguna vez y que por alguna razón se abrieron o se dejaron y ya no están juntos. Pero, en realidad, él dice que cuando Slash se la presentó en los ensayos, él empezó a, a escuchar porque la canción, la música ya existía, y Slash la compuso y se la presentó a Miles Kennedy, y en los ensayos del disco, el man empezó como a ver qué hacía con eso, y le empezó a venir un, un, un tono, una frase, que es la que abre la canción, que dice, And I wonder even now whatever came of you. Y eso traducido es más o menos que me pregunto que hoy, incluso ahora o hoy en día, ¿qué será de ti? o ¿Qué ha pasado contigo? Entonces él dice, parece que yo estoy hablando pues como de una relación que, que, que quise, que estuve con una chica y no, pero en realidad él estaba pensando es en un perro que tuvo un chau chau, que era una mezcla entre un chau chau y golden retriever que se llamaba canela, cinnamon en inglés. Entonces dijo que cuando él empezó a girar con sus bandas allá a mediados de los noventas, él tenía un perro al que quería mucho, Cinnamon, aunque Canela, creo que pues más bien era una perra, pero bueno. Empezó a girar y la extrañaba mucho porque al man le tocó dejarla a la perrita en la casa de sus papás. Entonces el man se fue de gira, empezó a girar con sus, con sus parceros, con sus bandas y extrañaba mucho a su perro. Y en la composición de esta canción, por allá en 2017, simplemente el man estaba sentado en un hotel ahí en Los Ángeles, en medio de como de una gira o de... Sí, puede ser de un tour de la composición, y se le vino a la mente el perro y empezó a cantar. Entonces, es una canción, una historia de la, de, común, casos de la vida real, donde simplemente el man, casi que 20 años después, si no es que más, se empezó a acordar de su, tal vez de su primer perro, de su, de su juventud, de su adolescencia, al que tuvo que dejar en la casa de sus viejos porque, pues porque empezó a girar. Y pues poco tiempo después de que el man se fue de la casa, la perrita se murió, entonces pues... Nada, siempre la extrañó y es un vacío pues que como que nunca pudo llenar, entonces de ahí más o menos viene la letra. Que la letra es bien sentida, a mí me gusta porque pues es una, obviamente es una baladita y todo, pensaba que hablaba de amor claramente, pero, pero no, pues por ejemplo el coro dice The Lonely Embrace of Days Gone By, el, digamos que el abrazo solitario de los días que pasan, pero me quedo mejor con el sabor de donde el amor sobrevive. Sin embargo, but the one you loved is gone, pero el que tú amaste o la que tú amaste en este caso o el, el ser que tú amaste ya se ha ido. Entonces ahí es como que quiere pasar la página, no puede pasar la página y al final como que lo, lo supera pero no olvida. Entonces dice que el tiempo va a calmar el, el dolor de perder a alguien o algo que fue puro y fue hermoso. Entonces en realidad está hablando de su mascota.
0: Tan lindo
3: Está <ríe> lindo. Ahí para cortar, porque el, el, la canción que va a hablar Dani más adelante es más bien un poco frita, entonces esto viene de, del corazoncito.
1: Yo quiero hacer una acotación. Señor. Y es este no es el primer proyecto solitario de Slash.
3: No, es
0: Slash Snake Pit.
1: No, no, no. En el Snake, Pit, el, en el Snake 95. Pit, que es de
3: donde salió el nombre de, del, del sello. Uh -huh. Ese fue Pero el me refería solitario a ser, bueno, es de esta nueva era. Cuando el man se llamó Slash, ¿sí? o sea, bueno, porque los demás sí tuvieron todos un nombre, pero Slash, como Slash, ese fue su primer disco en 2010. Slash. Pues pero sí, proyectos, proyectos del... aparte de Guns N' Roses, sin bandas, y sí tuvo
1: hartos, eh, excepto el, el Revolver. Todos los proyectos de él se han llamado Slash.
0: Slash, sí, era Slash Snake Pit. era así, tal cual,
1: sí, también.
3: Bueno, entonces ahí Camille es el más, el más vetusto, entonces él sabe más. Entonces sí, eh, no fue el primero, pero bueno, en esta nueva era, cuando empezó a componer, sacó ese primer disco slash y, y bueno, de ahí ya. Lo que sé es que no ese, disco,
1: ese primer disco, por ejemplo, puede pasar, a veces desapercibido, es porque como él se trae ahí como la tercera parte de Guns N' Roses a trabajar en ese disco, por eso pareciese que no fuese un trabajo solitario de él, sino como lo que sería la continuación de alguna manera de Guns N' Roses, pero realmente es un proyecto de, de él como solitario, quien. Trae a estos manes como para seguir trabajando, y ahí se trae a Mike Kynes también, que por esos días estaba un poquito desocupado de, de Alice in Chains. Y se me olvidó ahorita el nombre del vocalista, que es el que es raro de, de esa época. Entonces, por eso quizás esa, esa época de Slash pasa un poquito más low profile, muy bajo perfil. En cambio, está como el Kennedy Lo que pasa es que este man, yo creo que ustedes ya lo dijeron, es un vocalista muy, muy sí. teso.
0: Esa canción, Anastasia, me parece la verga de. Anastasia.
3: Sí, esa es la canta siempre a, a lo que da. Aquí no sonó mucho esa canción porque no sé si es que el man estaba enfermo o qué, que como que le bajó un tono y no subió mucho y no la cantó con todo con todo el, el dolor que merece, pero con todo el power, mejor dicho. Pero sí, Anastasia es, es muy bacana. Acuérdese y pues que Alter Bridge que, que no hemos hablado de, de, de esa banda. Algún día la traeré de pronto o alguien Juan? más pero Alter oh, sí, Bridge. pero es una mezcla ahí que también no le dan porque pues también es como rock and roll y los metaleros no la quieren porque como es muy soft. Yo no, bien, yo
0: no he conocido pero... ningún metalero que no le guste Gromppie. Sí. Sí, a todos les gusta Alter Bridge, pues conocidos míos.
3: Porque yo he conocido varios que no les gusta.
0: A mí me va a tocar es escucharla porque además es con el guitarro de, de Creed. ¿no? <risa> es con el guitarro de Creed.
3: <risa> sí, es con el guitarro
1: de Creed. De hecho todo, todos son músicos de Creed excepto Mike Kennedy. Que ahí viene el guitarrista, viene el baterista. Son los mismos, son los que se abrieron de, de Scott
0: Stapp. Tremonti, ya, ¿no? Ya Mar, Mar, Mark Tremonti, es que se llama Mark. Mark Tremonti, sí, ese man. también tiene un proyecto Eman es bueno, ese man es buen guitarrista, güey. muy buen guitarrista.
3: Tiene su flow bien chévere. Pero bueno, un dato curioso es que la canción, la música de, este, de esta canción, ya la tenía Slash compuesta desde 2014 más o menos, y lo que pasa es que la, la canción terminó siendo algo completamente diferente a lo que el man la, la creó porque el man la compuso para The Walking Dead, para la serie. Entonces el man se puso de atrevido, era amigo de unos productores del, del, del show, de la serie, entonces dijo, yo pensé, o sea, el man dice como con sus propias palabras, primero yo pensé que, o sea, me puse a pensar y es que la, la, la serie siempre usa como score, score es como música sin, sin voz, o sea, no canciones, sino pues banda sonora compuesta para la, para la película, para la serie o para la obra. Entonces dijo de pronto podrían usar una canción, entonces me puse a hacer, sacar, tocar cosas, hice algo, lo grabé en mi celular, medio lo, lo, lo arreglé ahí y se lo envié a los manes. O sea, se puso ahí de atrevido y se les miren, yo quiero una canción para... Entonces los manes como que le dijeron, no, sí, jajaja, sí, muchas gracias, pero nosotros como que no usamos esas canciones aquí. Entonces quedó como muy... fíjense que la canción es una baladita y esa misma fue la que se le envió al, al, al productor de Joaquín Dead, al showrunner, para que la meta ahí, pues nada. Entonces... Eh, Nada, pens pensó, empezó siendo una canción, digamos que dirigida hacia zombies y nada, terminó siendo una canción sobre un, una mascota que se extraña mucho porque se murió.
2: El amor perruno.
3: Pero, el amor perruno. Y ahí como noticia, eso no es tanto un dato curioso, sino una noticia, y es que Gibson, pues Gibson a, es el endorsement, o es el que ha patrocinado a, a Slash por mucho tiempo es la casi que todas las guitarras no todas, porque he usado otras, pero son Gibson y de todos los proyectos que tiene Gibson hoy en día, que son un montón Gibson TV, Gibson app un poco de cosas van a, ya sacaron un Gibson Records Entonces sacaron su propio sello que tiene sede en Nashville en, en Tennessee, la ciudad de la música y eh, eso ya fue desde julio de este año y Slash es el primer artista que está eh, firmado con ese sello, Gibson Records y va a sacar el próximo álbum de Slash eh, y feature Miles Kennedy and the Conspirators Que va a salir el próximo año en 2002 Entonces dice ahí, dicen 2022, ahí que es un sello sí. 2022, perdón, gracias Que es un sello ahí dirigido pues, a artistas Y como que también enfocado como en los que son duros de la guitarra pues por, por Gibson Entonces ese es el primer artista de firmado con Gibson Records
1: Manuel, usted está pronunciando mal hoy es The Walking Dead.
0: ¿Quién fue que dijo eso? Petro. ¿Quién? Petro.
3: Petro. Bueno. The Walking
2: Dead. Sigamos, sigamos entonces con, con nuestra próxima canción, que es un tema homenaje a un gran artista. Que Cuéntenos, Camilo, ¿qué le pasó?
1: Bueno, yo... Dos cositas. Primero, mi fondo para los que nos están viendo en video, entonces hoy está cumpliendo 25 años el Docks and Rembrandts de Credible Field, un disco que he hablado muchas veces que me encanta y por eso tengo ese fondo puesto allí un ratico. Ya volviendo al, al episodio, fue un episodio complejo también porque sobre todo en, en la música un poco más comercial es donde hay muchas can canciones donde han sido corroboradas que están basadas en, en historias. En el caso del metal, el metal pesado, el metal extremo es un poquito más compleja la situación porque si bien un, uno sabe o puede reconocer que están basados en, en determinadas historias, corroborar tales, tales situaciones no es tan fácil, por lo menos en, en lo que experiencias un poco más cotidianas, menos históricas se refiere. Entonces, eh, yo creo que esa es una de las razones por las cuales este episodio salió un poquito más más suave, en términos de selección musical, de lo que hemos hecho, yo creo que casi que esta tercera temporada hemos estado bien bien brutalitos, bien en, en la línea del, del metal.
3: Viniendo de su último episodio, sobre todo.
1: Ajá, de lo único que estuvo bien sabrosongo. Entonces, mi primera propuesta para este episodio de, de Rocky y Casos de la Vida Real es la banda estadounidense Black Label Society con su canción In This River. ¿Caspa?
2: ¿No? ¿Quién dijo?
1: <risa> Por eso acabo de decir, estuvo difícil la situación. Entonces, esta esta canción me pareció interesante traerla a colación, pues entre otras cosas porque eh, nosotros estamos grabando hoy 19 de agosto y el día de mañana para ser más exactos, es decir, el día 20 de agosto, pero de 1966 nació el señor back Darrell, bastante conocido por ser el guitarrista de, de Pantera, entonces por eso me pareció una digamos que un buen motivo para traer la canción a colación aparte de las dificultades en la lección
2: ¿Efemérides?
1: Eh, sí, entonces de Black Label Society pues yo creo que muchos conocen que básicamente la, la vértebra fundamental de esta banda es el señor Sagwild, con una larga tray trayectoria sobre todo tocando con el señor C. Osborne ¿Mm? Black Label Society digamos que surge en el, en el 99, publica su primer álbum y es una banda que ha tenido digamos que bastantes cambios a, a lo largo de de los años entre su formación, a la fecha tienen 11 álbums eh, en, en su haber, entre ellos un par en vivo, un compilado. Eh, la canción In This River pertenece a su disco del 2005 Mafia, que salió eh, bajo, bajo el sello Artemis Records. En esta formación está obviamente Cy Wild en las guitarras, voces, eh, él graba algunos bajos y en el piano. El señor James eh, Lomenzo, quien toca el bajo, es también conocido porque fue el eh, bajista de White Lion y estuvo haciendo soporte hasta hace pocos años en, en Megadeth, también eventualmente en vivo. Y en la batería está, eh, o está todavía el señor Craig Nunmaker, que él viene de una banda Crowball de la cual no tengo mucha mucho referencia en realidad. En este disco Mafia viene esta canción, Indies River. Dicen los corresponsales del asunto que la canción en términos generales no fue inicialmente pensada como un tributo a, a Dane Bagdarell, ¿cierto? Digamos que para recordar el rato y hacer la relación histórica, este disco sale en el 2005, De Bagdarell muere en diciembre del 2004 Y para esa época pues ya Zach Wilde tenía digámoslo así, todas la, eh, las canciones la mayor parte compuestas esta canción, eh, lo único que le hacía falta era la letra y dice por ahí Zadweilen en una entrevista que una, una de las cosas que, que lo impulsó a, a convertir esta canción en una especie de homenaje a, a su amigo caído es que algunos elementos del solo, de, de lo que él estaba componiendo en ese momento digamos lo que sería la maqueta de la canción tenían muchos tintes de, de la técnica que, que aplicaba Dan Bagdaryl, entonces de allí pues todas las situaciones decide como pensar esta letra eh, en un homenaje póstumo y cuando uno le presta mucha atención a, al trabajo de solos que, que finalmente quedó en la canción pues uno encuentra que Sad Wilde trató de, de recoger varios matices eh, del estilo de tocar de Dan Bagdaryl entonces ahí... Eh, hay hay varios, varios elementicos que quizás hasta se dan más, más detalles técnicos sobre el asunto mm. eh, Incluso hasta el sonido de la guitarra es, es bien, bien particular Entonces de allí surge, surge esta canción Y cuando Zach interpreta esta canción en sus conciertos eh, Pues él tiene un montón de guitarras para sus conciertos Pero lo, lo interesante acá es que él suele interpretar esta canción Con una Washburn Razor, que es el tipo de guitarras eh, ...que utilizaba Dan Bagdad... ...entonces digamos que básicamente... ...que crea toda una, una especie de culto... Eh, ...en torno a esta canción... ...en función de, de Dan Bagdad... ¿sí? ...esta, esta canción... ...la letra no es muy... ...muy... ...compleja, digamos que lo que está hablando es como de... ...de una situación... ...difícil, ¿cierto? ...como una especie de depresión... ...como de decepción, ¿cierto? ...todo en, en el mundo... Se torna oscuro, se torna negro, y es como el, el, el sentido sobre el cual trabaja esta canción, como la ausencia, si ¿sí? podríamos decir lo que es, es, es la idea. El video, quizás, es un poco más ilustrativo frente al asunto, porque si sí ya está en función de hacer ese tributo a, a Jane Bagdaryl. Entonces, eh, pues ahí en el video se ven un par de niños in, iniciando su, su viaje, cierto, ¿sí? y la, la especie de alegoría hacia lo que es la vida, eh, que son. Dos niños que eh, asemejan a Sadwell y otra a, a Daneback Darrell. Tienen sus aventuras, cruzan un río y al final solo uno de los dos llega al otro lado de, del río. Sigue ¿sí? siendo como esa alusión a, a la muerte de, de Darrell. Entonces es una canción muy sentida, desde donde yo la percibo en función de hacer ese, ese homenaje. Es muy, muy bonita, diríamos, por ahí. Y fue, entre otras cosas, el tercer... Eh, Single de, de este álbum mafia de Black Label Society Entonces allí mi, mi propuesta Creo que es una canción interesante En estas historias de la vida real Porque es un músico rindiéndole Un tributo, un homenaje A, a otro colega Y por eso quizás esta canción Personalmente me, me agrada Cuando la conocí Ahí ya
0: quemó Entonces, una, una opción para el capítulo De, de canciones homenajes
1: eh, lo pensé, lo pensé después, pero... ¿Cómo así? ¿Quién va a moderar
2: ese? ¿Ese cuándo no no es? No sé, me ha llegado lo, ese memo. Lo voy a apuntar por ahí. Coming
1: soon. Apúntelo, apúntelo. Ahí les dejo Black Label Society con In This River.
2: Ya que Curiosamente, el episodio anterior que presenté a Necrofagia, justamente en el disco en el que participó Phil Anselmo, me quedé leyendo sobre Phil Anselmo y cómo, cómo empezó una chimba con Pantera... Y, y cómo terminaron tan re mal con, con Darrell y cómo se, 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 se mandaban vainazos indirectazos ya de lejos porque ya no se podían ver de cerca. El man ni
0: siquiera fue al, al funeral,
2: güey. Sí. Pero no fue porque la familia el man sí quería de Darrell le pidió. La esposa, pidió no que lo dejó. No fuera. La esposa. El man sí quería ir. Porque, porque ni, bien, ni bien falleció Darrell. Dimebag sí, ahí sí. Me arrepiento de todo, es este terrible, yo de, ojalá pudiera Cansemo. reivindicarme, pedirle disculpas, volver a empezar, porque ahí sí ahí sí se deshace. Ya cuando, ya para qué, es que nos acordamos que, que ya baila. Entonces, lindo, lindo el homenaje de, de Black Label Society. Pasemos a un tema un poco menos lúgubre con algo más curioso y divertido, que es la propuesta de Sebas.
0: <risa> bueno, entonces...
2: ¿Esta es suya?
3: Yo pensé que era bonus.
1: No,
2: Esta okay. es, uh -uh. es propuesta oficial Uy, de voy. una banda que no había salido. Es una Hoy chimba de tema. El,
1: el premio al más caspa. No les
2: digo, no les digo. Yo por eso puse la de Killers a ver si, si no me dejo tumbar la corona.
0: Ah, pero la mía, la mía es caspa, sí es pero mal, es de una, de una canción no caspa.
2: Sí, exacto, sí, sí, sí. exacto.
0: Entonces, obviamente le estoy hablando de una de las bandas más famosas del hard rock. Del mundo entero Es Scorpions eh, Banda Alemania De Hanover eh, La canción que les traigo es He's a woman She's a man Que traduce como Él es una mujer Ella es un hombre Esto es del álbum Taken by Force De 1977 Y es el quinto álbum de 19 que tienen estos manes en su discografía. Primero les hablo un poquito de, de la banda. Esta es pues, una de las bandas más famosas de Alemania y podríamos decir que pues el papá de los pollitos hard rockeros europeos. De aquí se, se desprende en bandas de heavy metal, power metal y ahí para arriba. Scorpions pues, no, no fue muy conocida sino hasta la segunda década de, de existencia porque pues, ellos, ellos se conformaron... En el 64-65. A mí me parece que sea un sacrilegio pues, que una banda tan buena como Scorpions no, no haya salido. No haya sido pues mundialmente reconocido. Sino como hasta. hasta su noveno disco, que es donde sale Rock, you like a Hurricane y ya estos manes se vuelven como la locura. Pero pues como les digo, ya tenían ocho discos y que son buenos, porque yo me he puesto en la tarea de escucharlos y son buenísimos. Ocho discasos en su haber, eh, con canciones. En cada disco que suena una chimba. En 1964 pues, se creó la banda. Por... La creó Rudolf Schenker. A quien se le uniría después su hermano menor Michael Schenker. Y el vocalista Klaus Main. En 1967. Eh, consecuentemente pues graban un disco. Pero el hermanito menor Michael era muy buen guitarrista. Entonces como que lo ficha esta banda británica UFO. Y entra Ulrich Roth. Eh, entra a la banda y se consagra como uno de los guitarristas más influyentes en el rock y el metal Digamos que si uno, ve, si uno le pregunta a los guitarristas de heavy metal como tal ¿Qué influencia tienen? Siempre, casi en la mayoría, te van a decir que son Ulrich Roth o Uli Roach Y el man fue de los primeros que empezó a, a jugar con este género neoclásico pues Recordemos que ya Blackmoor eh, tenía algo de eso Pero con Ulrich Roth lo lleva un poquito más allá y lo vuelve un poquito más técnico. El lineup up para este, esta canción, en ese disco Taken by Force, está Klaus Main en la voz, que pues es el vocalista de siempre. Él todavía sigue hoy. Hoy en día sigue. Ulrich Roth, quien estuvo gran parte de, de la historia de, de Scorpions. Rudolf Schenker, quien es el, el guitarrista fundador. Francis Bucholt que en el bajo y Herman Rarebel en la batería. La canción fue uno de los sencillos del álbum Taken by Force. La letra fue la primera letra que compuso el baterista Herman Rarebel, quien después de este éxito escribía muchas otras canciones más debido a que pues, él había vivido en Inglaterra y tenía un inglés muy fluido que el resto de la banda. Él entró en este disco precisamente y pues, los de la banda le dijeron, oiga, pues venga, que se que habla tan buen inglés, pues hágale, hágale tricas, todo bien. Y Herman empezó y... y le fue bien. La canción en sí, pues como el nombre lo dice, habla sobre un travesti cuya historia es real y que de acuerdo con Red Bell en una entrevista al sitio Classic Rock mencionó que estábamos de gira en París y siendo jóvenes nos dirigíamos al Barrio Rojo, o sea, a ser de las suyas. Desde una ventana nos llamó una mujer que se nos acercó y nos dijo Hola, <ríe> ¿cómo están? Así en voz alta y en alemán. Ella era un travesti de Alemania. Ahí mismo me inspiré y escribí la letra esa misma noche, que era a su vez la primera vez que componía. Entonces pues... Hello. Get... Entonces pues sí, es como que se llevaron su susto ahí con, con la chica con manguera. Entonces la canción dice algo como así, le vi caminando sola por la calle, genial como un gato y como un sueño de locos. Miré dos veces otra vez y no pude creer. Se dio la vuelta y luego me miró. Pensé, oh no, realmente no podría ser. Era un hombre y era una mujer también. Él es una mujer, ella es un hombre. Él es una mujer, ella es un hombre. Entonces, pues ahí está la anécdota graciosa de, del, del día de hoy con este tema. Y pues la canción es uno de los cortes más heavy metaleros de, de la banda, ¿no? Es pesadita. En una entrevista cuando le preguntan al baterista que cuál es la canción de Scorpions que más le hace cabecear, el nombre que es esta. Que es la más cabeceable. Y este disco es una chimba. En este disco, de hecho, aparece la canción... Mi canción favorita de Scorpions, que es Sales of Carn. Que se la recomiendo también, si, si la pueden escuchar alguna vez. Como la más metalerita de, de, los, de los manes. Y listo.
3: Yo, la verdad, de Scorpions sí no he escuchado mucho. Pero voy a escuchar eso.
0: No, pero tiene unos temazos. Yo tengo una, lista, una listica, mi listica de heavy Metal. Tiene el resto de, de Scorpions, pero de, de esa época que yo le digo. Anterior a los 80, que... Que es más caleta. De la vieja. Y era más heavy. No
2: tan conocido.
1: Lo que pasa es que la, la explosión del hard rock a principios de los 80 es lo que le da una salida al mainstream a, a Scorpions. Muy, muy parecido, podríamos decir, a lo que le ocurre a, a Van Halen. ¿no? Que básicamente esa explosión de ese hard rock lo que le permite a estas bandas mostrarse y llegar a la popularidad que, que tuvieron a partir de ese momento y convertirse en, en leyendas. Lo que pasa es que yo, yo creo que la gente subestima por ejemplo a Scorpions porque el problema con Scorpions es que se encasilló eh, éxitos terminaron siendo las canciones baladas, lo que era pues obviamente lo que fue la época, lo comercial y de alguna manera como que relegaron la banda y no se andaba dado a la tarea de, de conocer un poco más lo que hay en, en Scorpions, que realmente es una banda con mucha tra trayectoria, con mucho peso dentro de la historia del rock y una banda que tiene muy muy buenos temas, aparte de los comerciales, que Dejémonos de vainas, los comerciales son Sí, bonos. son también buenos. Sí, los, sí, los
0: comerciales son unos, unos hitsazos, marica, que debieron saber salido en, en clavado en un bar.
2: ¿Por qué nadie puso winds of Change en ese episodio? Porque ya era demasiado... Demasiado caspa la vida
1: Pero por ejemplo Esa canción entraría para este episodio Porque es obviamente Hablar por ejemplo De ese momento De la caída del muro de Berlín O sea lo que pasa Es que la canción Es supremamente ya porreada Pero por ejemplo La intención de la letra Me parece bien bacana Y no es Y no es un tema Tan recurrente en las canciones Por ejemplo
2: Aunque de pronto No se la hubiera aceptado Porque hace referencia A un hecho Demasiado relevante En la historia
1: Sí Bueno
3: Hay One Auto Tampoco de Halloween O
2: qué qué trata?
3: ¿De lo mismo? ¿Sí? Que los mares querían, porque eso fue antes, en los ochentas, antes de que cayera el muro, entonces los mares querían salir de ahí. Trata de I want out, o sea, quiero irme eso? de aquí. ¿y, y eso que esta gente...
1: life, gente out. Y eso que esta gente está, está en, la Alemania, en la Alemania capitalista, ¿no? En la occidental. Sí, no, en la occidental. Que eso sería un dato también importante tener ahí. Le presente. cantan a los
3: otros, porque es que en el otro lado no había nada, no podían no hacer como nada. O... Sí, correcto.
2: <ríe> bueno. Pasemos entonces a, a la última propuesta de canciones que se basaron en experiencias personales. Y aunque Manuel me acusa de que yo flexiono las reglas a mi favor, él metió aquí una canción con tintes autobiográficos, fuera de eso. Entonces, preséntela, Manuel.
3: ¿Experiencia personal? ¿Cuál es la ¿no? experiencia personal? Son
2: experiencias personal, ¿no? personales.
3: O sea, ahí sí, no, nada que hacer, pero es que lo suyo sí ya es un golazo. Aquel o sea, cuchillo que no crímenes, el toma tu crimen. Tal cual. Pero bueno, tal cual. ya que estaban hablando, siguiendo con mi caspedad y con la caspedad del episodio también, y otra de rock, puro rock, ya que estaban hablando del boom del hard rock, aquí traigo uno de los integrantes de una de las bandas reinas del hard rock, que es el señor Nicky Six, bajista de Motley Crue. Y la canción que les propongo se llama Heart Failure, de el primer disco de su, más, de su actual banda, que se llama Six A.M., La canción hace parte del álbum de Heroin Diaries Soundtrack del 2007.
0: Se más iba a tener historias para contar, güey.
3: Sí. Precisamente este álbum es basado, se llama The Heroin Diaries Soundtrack, o sea, se llama la la banda sonora de los diarios de la heroína, heroína, la droga, ¿no? Por si acaso, no la heroína de una chica héroe.
2: Y eh, ese álbum... ¿No es sobre la mujer maravilla? Sobre
3: ¿sí? la mujer maravilla, sí. Entonces, esto se basa es... El man tenía, eh, más o menos en 2005 o algo así, se encontró unos diarios en su casa, X de la nada, que el man escribió en el año 1987. En el 87 es cuando el man casi se muere de sobredosis y fue cuando empezó a, a volverse sobrio, ¿sí? o sea, get sober, pues a, a dejar de consumir porque el man era muy pasado, entonces en el, en el 87, el 23 de diciembre el man lo internaron, lo llevaron a urgencias, al man lo declararon muerto oficialmente por dos minutos y lo revivieron con dos inyecciones de adrenalina en el corazón, de lo cual el man se paró de una y lo primero que hizo fue correr a la casa de nuevo a volver a inyectarse. Entonces de ahí se volvió a desmayar y casi chao, casi se va. Bueno. Entonces de ahí pues obviamente ya se despertó y el man no se acordaba, pero durante ese año el man había escrito un poco de diarios, pues bueno, un solo diario, pero pues varios libros, varios cuadernos físicos, digo. Y los rescató, entonces el man le había dicho al manager. Entonces la idea del man era hacer un libro, el cual lo hizo, ¿vale? Porque este man también es un bestseller del New York Times. Entonces sacó el, el libro en 2008 que se llama The Heroine Diaries, A Year in the Life of a Shattered Rockstar, o los diarios de la heroína, un año en la vida de, un, de una estrella de rock o de un rockstar eh, partido o resquebrajado que fue bestseller en, en el New York Times en 2008, entonces esto, ese, la idea era sacar ese libro, que lo sacó, y el, man, el, el manager le dijo como que ¿por qué no sacas unas canciones ahí para, hablando, para expandir más la historia? O sea ¿Cómo acompañar? Por eso se llama Soundtrack el, el álbum, porque es precisamente una banda sonora para el diario. Entonces el man lo hizo y, e invitó a un par de amigos, que sus amigos son los otros dos miembros de la banda, porque solo son tres, con los cuales ya el man había trabajado antes, para que hagan la, la música de esta, de esta banda sonora, y un dato curioso así adelantado es que esta banda no iba a ser una banda, o sea, ellos simplemente invitó a estos manes para que le ayuden a componer la música para la banda sonora de este libro, que el primer single terminó siendo tan famoso que se convirtieron en una banda, o sea, de ahí ya la, la disquera les dijo, miren, ustedes ya son muy famosos, pegaron con esa canción, ya son una banda, así que pónganse en la mentalidad de que van a seguir componiendo. Entonces, los otros dos manes son James Michael, que James Michael, pues por nombre no, los, no son muy conocidos, pero han hecho un montón de cosas. James Michael es el vocalista de la banda, que también eh, toca la guitarra rítmica, hace los teclados, la programación, porque hay muchos sonidos que son eh, programados. Incluso, tanto es que no iban a ser una banda que el primer disco, o sea, este disco, todas las, guitar todas las baterías son programadas, porque como no iban a ser una banda, simplemente este man y el guitarrista, que se llama DJ Ashba, que ese es un poco más conocido, eh, programaron las baterías porque pues no tenían. De ahí ya oficialmente no tienen baterista, pero en cada álbum y en cada gira pues tienen un, músicos de sesión. Y eh, James Michael es eh, un productor, un músico, escritor de canciones, cantante, ingeniero de sonido, mezclador. El man ha trabajado con un montón de estrellas de pop, de rock, trabajó con Motley crew también, el man les produjo unos álbumes, escribió canciones de Motley crew eh, escribe para Six AM eh, bueno, para un montón de gente. El man también, eh, dentro de sus créditos de producción, mezcló los discos, eh, los dos últimos discos de Hammerfall, por ejemplo. Esa es la única relación de heavy metal que, que encontré. El R Evolution, que es el último disco de Hammerfall del 2018, se man lo, lo mezcló. Y el otro es DJ Ashba, que DJ Ashba, eh, Darren J. Ashba, es un poco más conocido, que también es músico, guitarrista, escritor, eh, productor. También es diseñador gráfico y pues tiene su propia compañía de diseño gráfico, pero el man fue eh, durante un tiempo guitarrista de Guns N' Roses también, tiempo actual, ¿no? O sea, por ahí en 2009, de 2010, perdón, en adelante, fueron como tres años o dos años en el en del Chinese Democracy, si no estoy mal, creo que salió por ese tiempo. Ahí el man fue, fue guitarrista un tiempo con ellos, entonces pues por eso también como que se conocieron y se volvieron famosos. Y el otro pues es Nicky Six, que es este man que hace de todo, ¿no? Eh, hoy en día también es, aparte de ya que ya es escritor También es host de un programa de, de radio en I Radio todos los días muy, muy tarde en el día Como les digo, todo el álbum, el álbum tiene 13 canciones Prácticamente cada una de las canciones, pues hay una extra Pero las otras 12 son un mes del diario O sea, un mes en la vida de, del 87 de Nicky Six Entonces cuenta más o menos cómo fue desde la Navidad del 86 que fue pues, cuando empezó a decaer y toda su recuperación durante el 87. Entonces también habla de, de cómo pues cómo es la, la adicción, de, también trata de, de mostrar siempre un lado positivo, entonces cuenta cómo recae, pero en todas las canciones siempre le pone un lado positivo para, para salir y para transmitir un mensaje de que se puede salir de eso. El man fue, mejor dicho... Estuvo tan abajo como cualquiera lo, ha, cualquiera lo ha estado y pudo salir de ahí. Entonces este es, esta es una de esas canciones y pues escogí esta porque primero que no fue uno de los sencillos del álbum y segundo que es un, una como pues de las más disientes, ¿no? Se llama Heart Failure, o sea, cuando le falló el corazón, literalmente. Por ejemplo, el coro dice I'm face down on the tracks. O sea, estoy boca abajo contra los tracks, es la vía del, del tren en ese tiempo, o sea, se cayó ahí. The train is coming fast and it's not derailing, o sea, el tren está viniendo y no está frenando, no se está desviando, no es la primera vez y no será la última vez que mi corazón está fallando. Entonces, el man también sabía, pues basado en, la, en sus escrituras, que pues, no era la primera vez que el man tenía una sobredosis o que se le paraba el corazón y pues que tampoco iba a ser la última porque el man sabía que estaba tan paila que no podía salir de ahí. Pero pues termina siempre con, con un mensaje de, de positivismo ante la situación. Es un autobiográfico y de ahí pues ya se volvieron bandas, sacaron otros dos, ¿qué? Otros, sí, otros dos, otros tres álbumes, perdón. Este fue el primero, salió otro en 2011, This Is Gonna Hurt, y otros dos en 2016, que fue un álbum doble, que ese es el último a la fecha, que se llama Prayers for the Damned y Prayers for the Blessed. Otro dato ahí, Six A.M. son las iniciales de, o sea, pues Six es de Nicky Six, está escrito con dos X, y A.M. son las iniciales de los apellidos de los otros dos manes. Ashba y Michael, entonces ahí les dejo esa, esa baladita de, del viejo Nicky Six, que, que el man también ha compuesto varias canciones, no o sea, no es que pues no es que sean putas en el planeta, pero, pero le ha compuesto, o sea, el man también escribe música, o sea, no solo es, no solo es fama. Ch
1: chévere el nombre, porque juega, tiene varias, varias cosas ahí en juego, ¿no? O sea, el nombre del man... Usted dice los iniciales de, de los demás integrantes. De los e incluso el 6 a.m. tratando de hacer. 6 de, de la mañana. A.m. Sí. tratando de hacer el juego también de palabras de Yo soy, ¿no? Entonces, en inglés, entonces, chévere ahí.
3: De las 6 de la mañana. De hecho, tiene otro programa de radio en otro lado que el man tiene un programa como de 6 de la mañana a 10, hablando de otras vainas. ¿Y se, entonces, se llama igual? Pero ese sí salió después de este. ¿Cómo, ¿Se perdón? ¿Se llama igual? Six, se llama. no, no, no se llama 6 a.m., pero, o sea, <risa> inicia a las 6 de la mañana. Ya. Entonces, pues también es como una, una relación ahí.
2: Porque hubiera sido la cagada. Sí, Semana se semanas. No bueno.
3: máquina de hacer música. O sea, ahorita este año también saca una otra autobiografía, porque es que este disco no es autobiográfico, solo está basado en los diarios, pero ahora sí va a sacar una autobiografía el 19 de octubre de este año, que, que se llama The First 21. Entonces, los primeros 21. Cómo me convertí en Nicky Six. Me un Porque, pues, el nombre real del man sí, de <ríe> claro o sea los manes después de que salió The dirt la película de, de, de motley crue ahí fue que empezaron a programar ese de stadium tour con def leppard y lita ford lita ford sí y poison pero pues entró la pandemia y se les se les aplazó todo pero a partir de eso los manes o sea motley crue volvieron a yo he visto un dato como que aumentaron 350% sus, sus streams de, de canciones. La película sí. Pues ahí los fans es, dicen que, ah, que eso no es cierto. que Como película es bacana.
1: Y pues sobre todo que es muy anecdótica. O sea, estás lo relevante y todo, casi todos los hechos que están ahí fueron, fueron así.
3: La parte de o sí que sí es cierta porque el mismo mal la cuenta. Ellos la cuentan.
2: Va a tocar verla entonces. Bueno, pasemos entonces ahora a la última parte de nuestro episodio con las canciones que se inspiraron en hechos que de alguna manera fueron noticia. Entonces voy a empezar yo esta última parte con mi propuesta de Steven Wilson. La canción se llama Happy Returns y hace parte de su cuarto disco en estudio Hand Cannot Erase. Hey brother Steven John Wilson es un músico y productor inglés famoso por haber fundado y sido el guitarrista, vocalista y escritor principal de la banda Porcupine Tree. Porcupine Tree estuvo activa desde el 87 que arrancó con Wilson casi que en solitario y en el 91 pues ya empezó a reclutar gente, armó una banda como tal y estuvieron activos hasta el 2010. Desde entonces Wilson se dedicó a trabajar como solista y ya ha publicado seis trabajos en estudio. Pues. Además, además es muy apreciado por su trabajo a la hora de, de mezclar y remasterizar discos. Le ha mezclado un par de discos a OPET y ha remasterizado cualquier cantidad de clásicos de, entre los que se cuentan varios discos de los Virus, de Deep Purple, de, un montón de, de clásicos reclásicos. Le dijeron a Wilson, venga, remasterícemelos para lanzarlos en nuevos formatos o, o en versiones para... Sonidos envolventes y bueno, un poco de cosas.
3: Los últimos tres discos de Orphan Land los mezclo este mandamiento.
2: Ahí está. Como ya había dicho, la canción recomendada de hoy hace parte de su cuarto disco, Hand Cannot Erase, que fue lanzado en febrero de 2015. El disco completo está inspirado en el documental Dreams of a Life, que fue dirigido por. escrito y dirigido por Carol Morley y que cuenta la historia de Joyce Carol Vincent. ¿Quién fue Joyce Carol Vincent? Básicamente una chica cualquiera londinense, hija de, de padres granadinos, con descendencias, perdón, ascendencias africanas e indias, por un lado y por el otro. Pero ella sí nació en Londres en el 65 y tuvo una vida relativamente normal, se graduó a los 16 del colegio, salió... Sin, sin referencias ni nada particular, pero tenía un amplio círculo de amigos en el, la industria de la música, incluso conoció a Mandela durante un concierto allá en Londres, conoció, tuvo la oportunidad de tener una cena con Stevie Wonder, entre otras cositas que, que sí hizo la China, pero digamos como... nada muy especial, pero tampoco nada muy underground o algo por, por el estilo. Ella perdió a su madre cuando tenía 11 años y creció con sus hermanas mayores que pues, se encargaron de, de criarla, de su crianza más o menos. Con su padre cerca del final de su vida no tenía muy buena relación, pero pues antes de eso normal. Trabajó como secretaria y en otros trabajos administrativos por ahí en varias empresas hasta que en 2001 renunció a su último trabajo y poco tiempo después se registró en un refugio para víctimas de abuso doméstico en donde pues la trasladan como entre diferentes casitas para que para para ayudarle. Se dice, porque nadie pudo comprobarlo a ciencia cierta, que su última relación pues sí si había pasado por situaciones de abuso y como ella... A pesar de todo, era un poco introvertida y tímida, igual le daba pena que la gente lo supiera y pues tampoco quería que su abusador la encontrara, así que se desconectó un poco de todo el mundo. En algún momento de diciembre de 2003, falleció en su cuartico en, en Londres y ahí duró, tirada en el piso, hasta enero de 2006. ¿Tres años? ¿Tres años? Casi... Pues de diciembre de 2003 a bueno, enero de 2006 fueron como dos ¿Sí? años y pico.
3: Dos y un mes. Ajá. Sí, Pero sí. qué hago,
2: no rega. Okay. Sí. Sí, un montón. Y la encontraron cuando, cuando decidieron irrumpir en, la, en el inmueble para recuperar la propiedad. La encontraron en un avanzado estado de descomposición, ya era básicamente un, un esqueleto. Para identificarla tuvieron que usar sus registros dentales con fotografías viejas y dijeron, ¡ay, ah, sí es! <risa> Como ella vivía en un edificio ruidoso, nadie nunca jamás tuvo problema con que el televisor estuviera prendido todo el tiempo, porque así duró los, los dos años y pico. Los vecinos le echaron la culpa del mal olor cuando empezó ya a descomponerse al, a, las, a los túmbilos de basura pues, que había ahí, al lado del edificio dijeron seguramente se mete el olor de basura de la calle y como, como estaba viviendo en un hogar de, de beneficencia pues de ayuda a, a estas víctimas la mitad de su arriendo lo pagaba una fundación y por eso nadie sospechó que no siguiera viva entonces luego de más de dos años de no pagar su otra mitad fue que los dueños del sitio dijeron como bueno no vamos a recuperar el inmueble y tuvieron que forzar la entrada al apartamento donde encontraron a Vincent boca arriba echa esqueleto y junto a su cama, eh, jun tirada junto a la cama y sobre la cama había unos regalos de Navidad ya empacados, pero pues que nunca tuvo la oportunidad de entregar. Estimaron que su, fe su muerte ocurrió alrededor de diciembre de 2003, porque en su refrigerador encontraron comida con etiquetas que decía que se vencían en 2003. Entonces, estiman que tuvo que haber sido por esas fechas. En realidad pues fue un hecho absolutamente inusual, porque... Pues no es que ella fuera una persona ogra ni nada por el estilo, solo que para el final de su vida, curiosamente, se había alejado un poco de todo el mundo. Pero en realidad ella sí era amiguera, era atractiva, era una chica no, completamente normal. Se llevaba bien con, con sus hermanas. Entonces, absolutamente extraño que nadie la hubiera extrañado más Man. de la cuenta, digamos.
0: ¿Cuántos años tenía cuando murió?
2: 38. Uy, estaba re joven, güey. Sí, es que estaba joven. Era más joven ¿De que... ¿De qué Camilo. murió? ¿De qué murió? ¿Se sabe? No es... <risa> <risa> no es completamente claro las causas de su muerte, pero se estima que fue por un, por un problema de una úlcera. que le, le falló, se le rajó la panza. Tuvo, ella era asmática, pero sí, no es, no es claro. Y como estaba tan descompuesta cuando la encontraron, Tampoco era viable hacerle una autopsia post-mortem que determinara con, con exactitud la causa de la muerte, pero sí había estado internado por el problema de su úlcera antes de, de su fallecimiento, entonces sospechan que tuvo que haber estado relacionado con eso. Sus amigos dijeron que ellos creían que era que la, la China se había ido a vivir una mejor vida que ellos en algún otro lado, los había dejado tirados, su familia sí como que había tratado de contactarla, Contrataron a un detective para que averiguara dónde vivía porque ella como que no le dijo a nadie a dónde se había ido, probablemente escondiéndose de su abusador. El detective identificó dónde estaba viviendo, pero, pero como desde afuera no se veía en dónde había caído muerta, entonces solo le, le dijo a la familia, está viviendo acá. Y ellos le enviaron cartas, pero como ella no respondió, asumieron que ella había decidido de manera unilateral cortar lazos con su familia y entonces dejaron de joderla esta situación pues le inspiró a Wilson a escribir al respecto si bien no exactamente la misma historia sí sobre la idea de una mujer que se va a vivir a la gran ciudad y allí pasa completamente desapercibida y olvidada de alguna manera por varios años por prácticamente todos sus conocidos el personaje del disco pues se llama Jay por no decirle Joyce y sí, pero, pero sí, es, él ha dicho en repetidas ocasiones, esta, esta fue la historia que, que inspiró este disco. Tenaz, ahí les dejo ese, ese tema de Steven Wilson.
3: Daniel, casos de la vida real.
1: <risa> Oiga, eh, el comentario miserable, pero muy bueno ese televisor prendido dos años y piola 24-7. Bueno. ¿Qué marca es, mano?
2: Toca averiguar, pero sí... Incluso en la noticia dice que, que el televisor estaba prendido en, en el canal de BBC One. <ríe> y ahí estuvo dos años prendido.
3: Muy bien, el muy bien el servicio eléctrico londinense
1: también. También, sí, claro.
2: Que le hubiera pagado el televisor para que se hubiera quedado apagado, no, nada. De hecho, las, las facturas de la luz también las pagaba la, la fundación que le ayudaba. Entonces sí, ¿no? nadie nadie nunca supo que la vieja de pronto ya no estaba viva.
1: Sí, quería decirlo del televisor porque la historia no se sé, le deja uno como ups.
3: Sí, pues es que olvidado, nadie, o sea, no, no le importa a nadie, nadie pregunta por usted, eh, no tiene relación, o sea, es como que al mundo le vale huevos y si vive o muere. Entonces, y
1: mate.
2: viviendo en una ciudad tan poblada como Londres tan llena de gente y que nadie se diera cuenta, que nadie sospechara nada, que nadie dijera nada. Es que los vecinos como que tampoco la veían, pero como que tampoco les importaba. Yo no sé, una vaina rarísima. Pero bueno, si esta historia les pareció Darks, no es tan Darks como la que sigue y con la que vamos a terminar este episodio. ¿Cierto, Camilo?
1: No, no, estoy de acuerdo. Esta historia es mucho más sí, Darks. ¿no? No creo. <risa> sí, sí, claro. Es que esta es, esta es como el... Cómo una persona puede invisibilizarse en, en medio de una sociedad hoy día o sea, yo creo que una vaina de estas es creíble hace más de un siglo pero, pero hoy día pensar en un caso de estos, o sea, no sé me, me, me quedo pensando, me quedó dando vueltas el, el tema de la canción y, y, y pues que la canción está apenas para mi farras triste ¿no? <risa> y
2: todo ese tipo de o sea, todo eso que le está dando vueltas a usted en la cabeza fue lo que le dio vueltas a Wilson en la cabeza cuando se inspiró para escribir este disco, les recomiendo el disco entero ah bueno, porque ¿quién es la banda de Steven Wilson en este disco y creo que en el anterior creo que casi todos los siguientes en la guitarra, bueno él canta y hace algunos teclados y algunas guitarras en la guitarra principal tiene al señor Guthrie Govan Guthrie Govan, que casi no toca la guitarra en el bajo está el señor Nick Bex en el piano y en el, en el órgano Hammond el señor Adam Holzman y en la batería el señor Marco Miniman entonces casi no tiene banda pero sí es una bandota les recomiendo el disco entero
1: bueno mi última propuesta y pues la, la que cierra entonces este este episodio es basado en un hecho también eh, en un crimen pues Bueno, digamos un crimen y no un crimen a la vez, ya les contaré por qué. Arrancaré presentando la canción, hoy decidí traer al, al patrón, al The Boss, al señor Bruce Springsteen, eh, un rockero supremamente eh, importantísimo en la historia del rock and roll, pues más, más presente en los Estados Unidos, pero definitivamente a nivel mundial Tiene también un, un, una presencia muy importante Este señor eh, La canción que les propongo Para nuestra lista de reproducción Se llama America's Skin uh, 41 Shots, 41 shots sun ready for school. La canción Originalmente fue una canción Que compuso Bruce Pristin Y pensó a tocarla por allá sobre el, el año 2000 Y apareció en diferentes compilaciones en vivo particularmente Y solo la grabó hasta el año 2014 una, una nueva versión que es la que queda en la lista de reproducción Que hace parte de su álbum High Hopes ¿Listo? Sobre Bruce Springsteen no voy a decir mucho en realidad Porque aquí yo creo que eso daría Y si sí, como dijo Sebas eso nos daría aquí para otro bestia otro análisis Otro episodio completo hablando de, del señor Bruce Springsteen eh, le eché mano porque sé que entre las canciones de Springsteen siempre hay muchas historias cotidianas, él es un sujeto que también ha tenido una inclinación a, a la participación política desde su música desde su postura como artista es de alguna manera en, muy dado a hablar de, de lo tradicional de los Estados Unidos ¿sí? eh, reconociendo la importancia por ejemplo que hace parte de su, de su convicción política también y es la importancia del campo, la importancia de los inmigrantes eh, en la constitución y la conformación de los Estados Unidos como, como nación. Es un personaje muy muy reconocido, muy querido dentro del público estadounidense particularmente por, por eso.
3: sí Yo iba, yo iba a echar mano también de por ahí, porque Devils and Dust, que es una canción, una chimba también por allá del 2003, habla de la, de la invasión a Irak en ese tiempo, y uh -huh. Afganistán solo que no tiene nombre propio, entonces pues, pero también iba por ahí.
1: Sí, no, él tiene artísimas lo vainas. Sí, él hizo mucho, por ejemplo, mucha crítica a George Bush Jr. en su momento y, y estuvieron en ese movimiento que se llamó eh, Vote for Change, en el cual también estuvo metido ahí Tom Morello, per Jam, bueno, eso fue un grupo de bandas que estuvieron dándole duras hacia ese asunto político. Entonces, el señor eh, Bruce Frederick Joseph Springsteen, ¿cierto? Tenemos que aparecer en, en, en la escena mundial de la música por ahí. Bueno, en la escena de la música, más bien, eh, sobre los años eh, 60. O sea, realmente es un músico de mucha, mucha tradición. Y dice la, la biografía del que básicamente lo que a él lo inspira a, a hacer música es ver a Elvis Presley en el show de Ed Sullivan. Es más, de hecho, para quienes de pronto no han tenido la oportunidad de ver el, el documental que hay en Netflix sobre Elvis Presley eh, los invito, un documental muy chévere porque es narrado desde voces de artistas que básicamente es, están fuertemente influenciados por Elvis o personas que trabajaron con Elvis en su momento, entonces son todos testimonios eh, de gente cercana, es un, un, un documental muy chévere y se lo recomiendo, es como una serie que lo partieron en, en, como en cuatro episodios pero cada episodio dura hora y media más o menos, entonces ahí recomendado para que le eche la miradita entonces eh, Springsteen eh, sobre los años eh, 60 empieza a forjarse como músico trabaja con diferentes bandas hasta que sobre el 69 y el 71 va a empezar a, a conformar lo que sería el núcleo de lo que se conocería unos pocos años después como la E-Street ES Band que fue durante toda la carrera de, de Springsteen su banda de apoyo aunque hubo periodos de Incluso un periodo en el que él disolvió la, la banda, pero fue su, su banda de, de apoyo en la mayor parte de, de sus trabajos y en vivo sobre todo. Una bandota también para ver en vivo ese combo de Springsteen es una cosa maravillosa también. Entonces en 1973 sale su, su primer álbum y aquí empieza una carrera... De, de éxitos que ha llevado Spristin a unas ventas astronómicas en los Estados Unidos y por fuera. Más o menos 64 millones de, de discos vendidos en los Estados Unidos, más de 120 millones a nivel mundial. Es un artista que, por ejemplo, está por encima de Michael Jackson, que es un artista que tiene unos, unos, unos récords de ventas impresionantes y solo es superado en términos de rock por los Beatles en los Estados Unidos, por lo menos. Entonces es un artista que, que tiene gran trascendencia e importancia. Es un artista que como pocos de, por lo menos del rock, eh, tiene un premio Oscar cierto, relacionado con el asunto del cine por su canción eh, Streets of Philadelphia, de la película Philadelphia. Canción con la que otras cosas ganó Grammys, ganó Globos de Oro, mucho todo lo que pudo ganar con esa canción lo ganó el señor Springsteen. Eh, e incluso en los 80, digamos que su, su fama ya era tan, tan amplia y tan importante que para los que les gustan las cosas viejas, si ustedes revisan esa canción que hizo Michael Jackson para ayudar a los niños en África, esa canción de We Are the War, eh, Bruce Springsteen aparece también en ese video. En medio de esa cantidad de figuras pop que hay en esa canción, es de los pocos artistas rock que aparecen en, en ese video. Por allí está también el de Journey. ¿Ese
0: es el que está perdido?
1: No, ese es Bob Dylan. Ese es Bob <risa> Dylan. No, no, no. <risa>
3: ese es Dylan, sí.
1: <risa> entonces, es, era una figura supremo, sumamente importante para la, el escenario de la música en ese entonces. ¿sí? Entonces, esta canción, eh, 41 Shots, eh, American Skin, eh, como les decía, es una canción que él compone por allá sobre finales del 99 principio desde el del 2000 y que responde a una historia de un, un asesinato por variar es una situación muy común en los Estados Unidos yo creo que sea muy, en todos los países donde hay problemas de racismo muy presentes aún entre su, su población y su cultura porque eh, diga, esto se relaciona mucho con bueno, puede hacerse la semejanza, si se quiere, con este caso pues relativamente reciente de George Floyd en los Estados Unidos, ¿cierto? La, la muerte de este afroamericano, quien fue eh, abatido por la policía. Así de forma muy, muy concreta, pues la historia sobre la que se basa esta canción de, de Springsteen es la historia de Amadou Diallo, un chico de, de 23 años, pues a la vez que murió. De Liberia Era un inmigrante Estaba con su madre y su padrastro Vivían en, en una zona del Bronx Entonces dice el, 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 La historia, el reporte del asunto Que el, la policía Lo relacionó Lo confundió con la descripción De un violador que estaban buscando eh, Lo interceptaron Según dice pues, Las declaraciones del juicio Que ellos le dijeron que se detuviera eh, Este chico salió corriendo Paró en un momento unas escaleras y eh, fue a sacar su, su billetera para mostrar su identificación. Uno de los policías creyó que era un arma lo que estaba sacando y dispara accidentalmente. Y los, los otros compañeros, porque eran cuatro policías, creyeron que los estaban atacando y los otros tres empezaron a a disparar a este chico y finalmente, pues por eso el, el, la referencia a la canción son 41 disparos que recibió este chico de parte de esos cuatro policías dice el, el reporte que... pero
0: espere, espere, le, le vaciaron o sea, cada uno le vació ya 10 pepasos, weón.
1: casi que o sea, no fue como, se sí.
0: me fue una bala, ay toma, toma marica, 10 son 10 balazos
1: o sea, todo un proveedor de una pistola casi todo un proveedor de una pistola automática entonces lo, lo que alegaron en el juicio fue que uno de estos policías eh, se resbaló eh, y al caer se le disparó el arma accidentalmente y los demás pensaron que era que los estaban atacando y como vieron al compañero caído, reaccionaron. Entonces el caso fue muy polémico, esto ocurrió el 4 de febrero de 1999. El caso fue muy polémico. Eh, pasó incluso a diferentes como diferentes eh, distritos del, del juicio En últimas terminaron absolviendo y declarando inocentes a los, a los policías eh, Afirmando que cualquier policía hubiese reaccionado de las mismas condiciones bajo esas circunstancias Hubo mucho revuelo frente a ese asunto La, El Departamento de Policía de Nueva York tuvo múltiples protestas en, en frente a sus instalaciones durante más de un año Muchos artistas, incluso famosos de diferentes de comunidades culturales, también se manifestaron frente al asunto. La familia demandó al Estado de Nueva York, está registrado como una de las demandas más altas que han hecho porque los, los demandaron como por 60 y tantos millones de dólares, de los cuales solo obtuvieron 3 millones de dólares en, en compensación. Y la, la tumba del chico está eh, puesta en, en su librería natal. Entonces fue un caso obviamente que generó mucha polémica porque es siempre la discusión que ha estado muy presente en los Estados Unidos frente al asunto del racismo, frente al asunto del abuso policial, que termina siendo una de las, de las grandes problemáticas culturales de, de este país. ¿no? Sobre este tema, sobre, sobre esta situación, la, la muerte de Amadeo Diallo, no solo Springsteen ha hecho canciones, sino también los Beastie Boys, Race Against the Machine también hizo una canción sobre el asunto. Agnostic Front y más recientemente la banda Trivium. Son de las bandas, por lo menos de rock que, o de metal, que han hecho alusión a, a este suceso. Entonces, la canción de, de Springsteen es bien interesante en términos de lo que, de lo que habla en la letra. Porque precisamente está abordando la, la problemática del, del racismo. Por eso el nombre de la canción American Skin. Hay un verso en la canción donde él justamente manifiesta que, que el problema únicamente puede ser por la piel, la piel que tienes y en uno de los estribillos hay algo bien interesante porque dice en estas calles eh, Charles, hace una referencia allí, ¿cierto? debes entender las reglas, si un oficial te detiene prométeme que siempre serás educado y prométele a mamá que siempre mantendrás las manos en tus bolsillos. ¿sí? Porque recuerden que las situaciones... Que a este chico lo matan por sacar la, la billetera. Y justamente... En, en una parte de la canción también... Springsteen hace, hace la alusión... A, esa, a ese evento, ¿cierto? Es, haciéndola, haciéndose la pregunta... ¿Es un arma? ¿Es un cuchillo? ¿Es una billetera? ¿Sí? Esta es tu vida. ¿sí? Y no es un secreto. No es un secreto, mi amigo. Pueden tan solo matarte... Por vivir aquí. Entonces, está justamente haciendo esa esa denuncia. Como lo decía, Springsteen es muy social. Y, y termina la, la canción haciendo esa ese énfasis en los 41 disparos que, que recibió este chico. Obviamente, en el en el juicio trataron de alegar que hayan sido mucho menos disparos. Pero es que eh, igual. Pero pues según.
2: Le, o sea, yo lo que alcanzé a leer al respecto fue que le dispararon 41 veces. Pero no lo, impact, no lo impactaron, sino. 19
1: <risa> ajá pero en, en en un reporte que hay por ahí andando, dicen que en, en, en el análisis de la de la escena de, del pues del asesinato del muchacho eh, la mayor parte de impactos de bala estaban en el cuerpo, es decir que de 41 y 19 no es la mayoría entonces por eso el caso fue polémico porque hay, hay incluso aseveraciones de manejo de evidencia de manipulación de evidencia, perdón a favor de los policías. Entonces, por eso, este caso de, de George Floyd, que, George Floyd perdón, que mencionaba hace un rato, es un, un, un ir y venir en la historia de los Estados Unidos y son crímenes que siguen sin sin resolver o que finalmente terminan resolviéndose a favor de la policía, asumiendo que actuaron. Excepto en, en
2: este George Floyd, ¿no? En este George Floyd ya, con, ya condenaron al, al policía a,
1: ¿A la sí, oh. sí, pero fíjese lo no, que tuvo mal... que pasar para que lo hicieran, un cambio de gobierno. O sea, en el gobierno de Trump jamás hubiesen dado resolución a esa situación.
2: Ah, ok, bueno, sí.
1: Porque eso estaba hace rato.
2: ¿Eso fue hace un año Lo ya? de
1: Floyd
3: pasó como en marzo del año pasado, si no estoy mal por ahí. ¿Qué? Lo de George Floyd. Lo de George Floyd.
1: No, hace dos años.
3: Pero eso fue en 2020.
1: Lo de esta canción en el 99. Entonces fíjense que es como un, como un, un, una especie de, de bucle que va y viene, se repite y se repite, y dando las mismas los mismos resultados, ¿no? Entonces ahí. La, la, la muerte. ahí está esa canción.
2: La muerte, de Floyd, la muerte de Floyd fue en mayo del 2020. O sea, hace un año
1: largo. Mm, sí. Bueno, ya. El asunto es que sigue siendo el, el, un caso muy, muy similar. Sí. Es que la, la pandemia me descuadró todos mis horarios.
2: <risa> sí. El 2020 no existió. Listo.
1: Entonces, ahí les dejo. Les dejo esa, esa buena canción de, del patrón en Springsteen. Muy buena música en sus haberes. Un rockcito. Creo jefe. que algo que hay que abonarle a Springsteen es que nunca le, le jugó a hacer el rock comercial Y nunca le jugó a hacer lo que la industria y el momento le demandaba Sino ha sido uno de esos artistas que quizás por eso me gusta mucho su música Y es la honestidad que le ponía a su música Y lo que diríamos acá, el sentimiento con el que canta muchas cosas es muy bacano Así como tiene canciones muy alegres y muy bacanas También estas canciones así de reflexión o son bien, bien lograditas Entonces... Ahí les dejo este, este clásico artista. No canción, pero sí artista.
2: Esta playlist tiene un montón de bonos. Entonces, se los voy a ir mencionando y el paciente que la propuso nos cuenta en tres frases de qué trata esto.
3: Ahora, ahora viene el metal, ahora sí.
2: Aquí, aquí hay ya un poquito más de metal. La, la primera ya la mencionamos, que fue Smoke on the Water, lo del incendio del, del casino de Montreux. Tenemos más caspa todavía o menos caspa, no sé por ese mismo nivel de caspedad Poli de Nirvana
1: es la historia de, de un secuestro y violación de una niña, pero eh, Cobain la cuenta desde la perspectiva del, del, del victimario
2: Jesus Saves de Sabatage esta es la canción que abre
0: ese, ese disco a rock ópera de, de Sabatage que trata sobre la vida de un rockero cualquiera que llega a la fama y cómo conoce las drogas y termina viviendo en la calle olvidado por todo el mundo. Entonces se acerca como a, a pedirle monedas a, a un transeúnte que va por ahí y le empieza a comentar la historia como, parce, no seas are, no sé qué. Yo antes era yo antes era una chimba, era un artista y le, le cuenta toda la historia.
2: Esta no la acepté porque, porque la historia en realidad era un, un escrito para una obra de teatro pero coincidencialmente, coincidía la historia con la historia del, del vocalista de la banda, creo que le pasó más o menos prácticamente lo que dice esta canción. Pero fue después, fue más premonitorio, entonces ahí sí, no, no fue basada en el hecho, sino que coincidió después. También tenemos Shine On, Shine On You Crazy Diamond de Pink Floyd.
1: Obviamente, el disco homenaje a Sid Barrett, que normalmente la gente siempre se queda con We You Were Here, pero realmente quizás la canción que más lo, lo rinde culto es esta canción, que tiene dos partes en el álbum. Y recordar, pues para quien no sepa por casualidad, que ese era el, el, el seudónimo, el apodo que le tenían, a Acid Barrett, el Crazy, crazy Diamond. Diamond. Okay. Eh,
2: 1914, La Cross Now marks his place.
3: Play, sí, este es un, una, un estreno de hoy. Ya Cami lo mencionó durante, la durante el episodio. Estamos grabando un 19 de agosto de 2021 y esta canción se estrenó hoy, precisamente, el día que estamos grabando, de la banda 1914. Que pues entra como bonus porque ya salió la temporada pasada. Sebas la propuso en el episodio de, de Historia de la Humanidad. De historia, recuerden que el. Nombre de la banda 1914 es el año en que empezó la Primera Guerra Mundial y esa banda solo habla de eso. Entonces, este es un estreno que tiene eh, como voz invitada al señor Nick Holmes, que es el vocalista de Paradise Lost, que hace las, las partes narrativas limpias de la canción. Y la canción trata sobre, eh, bueno, como lo dijo Dani, And, and, and Across Now marks His Place, eh, y ahora una cruz marca su su lugar y es sobre el señor o el private o el soldado Arthur, Arthur George Harrison, que eh, peleó por el Reino Unido en la Primera Guerra Mundial y fue abatido en combate a la edad de 30 años y se produjo un hecho que no había pasado nunca antes y es que un oficial del, del Ejército Imperial Británico le escribió directamente a la mamá de él con el perdón de... Subirle el ánimo, llamémoslo así, si es que se puede hacer eso después de la pérdida de un hijo. De la mano del, del oficial se le escribió una carta a la mamá diciéndole que, que fue un gran aporte para el imperio, para el reino, que fue un gran servidor del rey y que por eso todo el reino de Gran Bretaña está en, en deuda con él.
2: mañana solo porque 1914 ya había salido. ¿no?
1: Volviendo a lo, a lo musical, súmele que Nick Holmes actualmente es el vocalista oficial de Bloodbath, ¿no? también. Ajá. Sí, también,
2: ya
3: lo habíamos mencionado aquí, sí,
2: Dani lo dijo. De bonus también está la cuota colombiana Divino Niño de ultrajeno ¿sí era Divino Niño, no?
1: Sí, 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 sí. sí. es el robo de, del violín de Amos Piñeros entonces hizo la letra de canciones, habla sobre ese robo, lo que él sintió cuando lo, lo robaron
2: es, que se quería reír, dice la canción eso me dio risa cuando la escuché <risa> severa, esa canción, yo, yo la verdad creo que tengo un disco de herencia de ultrajeno por aquí de alguien que me regaló
0: ¿Y co como es la
1: historia que a se le robó qué? A él lo sacaron y le robaron el violín. Entonces, de hecho, él lo dice en la canción. Es bien interesante que dice: Me robaron el, del, el violín, de él me tengo que despedir. Y yo quería reír, pero me hicieron correr. Y más adelante va con esa forma de: Y yo quería, y yo reír. quería reír. Pero me hicieron llorar. Uh -huh. Entonces, esa es la historia de esa canción.
2: Otra mega recaspa que pues obviamente no le debemos a pasar pero es un temorón es la de Tears in Heaven de Eric Clapton que él, que él coescribió con Will Jennings cuando estaba trabajando para la banda sonora de la película Rush y que está prácticamente basada en, en el luto que hizo él por la muerte de su hijo de cuatro añitos, eh, Conor... Que se cayó de un piso 53. Buen tema, muy Triste. buen tema.
3: Triste como si es un retemazo, pero
2: Tenemos Lamb of God, <risa> que también <risa> casi no era caspa. <risa> esa,
3: esa fue mi propuesta también. Oigan, pero en la primera temporada nadie se quejaba cuando uno proponía Lamb of God. Pero bueno, eh, Lamb of God, eh, el tema es 512 o 512, como quieran ver, 512 y es eh, la historia personal de Randy Blay, el vocalista, cuando el man lo encanaron en la República Checa, porque al man lo condenaron por la... Ahí sí fue como por el, el, la muerte, asesinato, eh, ya vemos en primer grado, porque el man fue el que empujó. Cuando Yo creo que esta historia ya la he contado aquí, es cuando un, un asistente, un fan de la banda, en República Checa fue el concierto, se quiso subir al escenario y el man como que lo empujó, y el man después de, ese, de esa empujada, Cayó del escenario y murió Entonces el man viajó Salió de República Checa y cuando la banda Años después quiso volver a entrar para Para un concierto, para una gira que tenían Alemania lo encanaron, no lo dejaron salir Y pues fue un proceso como de un año o algo así Entonces 512 es el número de la celda Donde el man estaba eh, Recluido, pero es como su, su experiencia dentro de la cana De República Checa
2: Listo, a perfect circle Judith
1: <risa> Se va a hacer sí. <risa>
2: Es que, que donde hubiera, hubiera podido ser muchísimo más caspa este episodio. Antes quedó rockero si alternativo, así, si así pero no, fue. no tan caspa. Ay, ah,
0: con Judith,
2: güey. Les faltó
1: y per Jam, güey. Les faltó per Jam con
2: Jeremy, güey. Para... Yo no sé por qué no pusieron bueno, esa. De salo, wey. Wey.
1: Es que ya me fue... Es que es muy popular. Esa se sabe bien. No, no Judith no, güey. Con la, esta historia... <risa> ¿Usted se sabe la historia de sí, Judith, por wey. ejemplo? <risa> Entonces, la historia de Judy es una, una discusión de John Merrick Keenan con, con su madre cuando, cuando esta quedó en silla de ruedas. Entonces, que ella trató, digamos, de, trató no, sino que negó algunos tratamientos justamente por el asunto de la convicción religiosa. Entonces, de ahí surge lo que vale esta canción. De hecho, le hice la, hace la reclamación en el coro, ¿no?
2: Listo, y la última, la, la de Nightwish, que que ya se la, ya le había hecho a Manuel presentela y luego dijo, pues ya no quiero, ahí quedó, The Poet and the Pendulum. Como...
3: The Poet and the Pendulum, eh, es que sí, como que sí me calaba, no me, no me entraba, pero pues es es como muy eh, ambigua la canción, como para que sea tan, tan para el episodio. Pero bueno, eh, The Poet and the Pendulum es la primera canción del disco, eh, del primer disco que hizo Nightwish después de que se fue Tarja, entonces el primer disco con Annette Olsen. Y prácticamente es. Hasta ese momento fue la canción más larga de, de la historia de Nightwish, de toda la discografía. Y es simplemente cómo lidió Tuomas Holopainen con, con el hecho de tener que despedir a Tarja, porque Tarja era su gran amiga también. Y, y cómo sufrió, pues que la sigue queriendo. Y es una canción en cinco actos diferentes. Es una canción que dura más de 10 minutos. Y la última, si es que la va a meter ahí ya Dani, pues es eh, una que. Ah, ok. Me mento, eh, Si la. Sí, la pueden, que es Memento Mori, que es una canción de Architects, una banda de metalcore o metal moderno, como lo quieran ver. Eh, actual. Eh, es que eso también tiene unos cambios ahí que, que no se sabe. Pero bueno, eh, Memento Mori es una canción que la escribió en eh, 2016, si no estoy mal. Fue el guitarrista en ese momento, el guitarrista de la banda en ese momento, que era Tom Searle. Y la canción habla, el memento mori, esa, ese término en latín significa como recuerda que morirás, o sea, es como que, es una traducción ahí más o menos al español. Siempre se usa para, como para hablar de la mortalidad del ser humano, o sea, que no somos eternos, que hay que recordar que, que todo esto acaba. Y bueno, la historia es que el guitarrista Tom Russell tenía cáncer en ese momento y el man ya sabía que se iba a morir y de hecho, después de que se estrenó el álbum donde salió esta canción, se murió. Entonces es prácticamente una, no es una autobiografía, sino que es dedicada a título personal. O sea, el man como que se la escribió a él porque es eh, la vida, o sea, vale la, la canción, la letra dice más o menos, eh, vale la pena morir por lo que has vivido, algo así. Y simplemente el man sabiendo que va a morir, que el man solo quería vivir en paz y que también lo dejé morir en paz. Y después de eso, pues la canción se volvió re himno dentro de la banda, pues porque ya la se la cantan al man como, como un héroe. Y pues ellos de, creo que sabían que el man se iba a morir, entonces también duro para ellos. Y para, para el vocalista, pues por ejemplo, eh, cantar esa letra sabiendo que el man que la compuso, que está tras grabando la, la guitarra, eh, se va a morir en unos años o en unos meses. Entonces terminó siendo también una, una historia real post lo que pasó, ¿no? no en el momento de la composición pero sí después.
2: Ahí tienen entonces lo que parecía un episodio difícil de atacar, resultó difícil más porque es muy caspa <risa> Pu puede ser un tema que resulta ridículamente caspa todo el mundo se aprovecha de las historias que ya existen por ahí para escribir sus canciones y pues está bien, hoy queríamos solo traer algunas por comentarlas un rato, entonces Terminamos con más bonus que, que canciones recomendadas, 19 temas, en esta playlist para que se la gocen. Si se saben más, que uno diga sí, póngalas, póngalas. Pues Oiga, las ahorita ponemos.
0: Ahorita que me acordé, estaba también Caspa Hollow de, de Pantera, que es sobre como el mejor amigo de este man que se le murió.
2: ¿La ponemos de una me vez viven. entonces?
3: Hollow, <risa> ponga Jeremy, ponga.
2: ponga. Ah, no, ponga más, no, ponga, <risa> mal, no, ponga. en gastos. Ya entradas en gas Bueno, entonces... Oh, sí, no, de, no, déjelo no, ahí, déjelo no, ahí. Man. Es que ni no, si bueno.
3: siquiera smoke on the water, weón. Pero bueno.
2: Es, esperemos <ríe> a ver qué, qué opinan nuestros oyentes. Qué más, ¿Qué más cabe ahí? No se olviden a, lo, a nuestros oyentes que nos pueden encontrar en todas las plataformas de streaming. Estamos en Apple Podcast, Google Podcast, Deezer, Tuning, Stitcher, Spotify. Tenemos un canal en YouTube. Tenemos un canal con las listas de reproducción en Spotify y en Deezer. Y... Ya, ¿alguien quiere agregar algo más sobre este episodio?
3: Nada, que agreguen lista colaborativa como siempre, ya es una costumbre creo que en esta temporada, entonces manden canciones.
2: Y como siempre, nos vemos la próxima semana y no se olviden que este es un podcast hecho a lo bestia.
1: Manuel, usted está pronunciando mal hoy. Es The Walking Dead. <risa> 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 <risa>
0: ¿Qué fue que dijo eso?